0: Hallo, schön, dass du dabei bist beim Erfolgreich-Reden-Podcast. Heute erfährst du, warum es durchaus Sinn haben kann, wenn du einen Vortrag mal komplett verkackst, versaust oder warum er in die Hose geht. Das bespreche ich jetzt mit Norman Gräter, der auch kurz davor steht, ob sein Traumprojekt vielleicht platzt, ob er es vielleicht verkackt und was er vielleicht schon für eine Art hat, auf dieses Ergebnis, wie auch immer es sein wird, zu schauen. Ich glaube, es steckt sehr viel drin in Sachen Mindset in der heutigen Folge. Norman, schön, dass du dabei bist. Hallo Axel. Du willst die Porsche Arena in Anführungsstrichen voll machen und zwar für dein Traumprojekt. Du warst schon hier im Podcast. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, warum das dein großes Megaprojekt ist, auf das du seit Jahren hinarbeitest.
1: Ja, das ist schön. Es steht jetzt kurz bevor, wir haben nur noch ein paar Tage und die Idee stand schon 2014, wer den ersten Podcast vielleicht nicht hören konnte oder bisher noch nicht, wo ich in einem Hamburger Hotelzimmer überlegt habe, was könnte ich mir für ein großes Ziel setzen, was so komplett aus meiner Komfortzone rausgeht und irgendwas zu machen, was ich so noch nie gemacht habe und habe mich dann entschieden, einfach mal die Porsche Arena in Stuttgart zu buchen für meinen 43. Geburtstag, der nun am 24.03.2020 stattfindet. Habe das gemacht und habe damit alle überrascht, sowohl die Halle als auch die Ticketanbieter, als auch die ganze Welt, die alle gesagt haben, das ist ja crazy, sechs Jahre im Voraus, eine riesen Halle zu buchen
0: und keine Ahnung zu haben, wie wir nur einen Platz verkaufen. So, Und die ganze Geschichte und wie weit das Projekt jetzt vorangeschritten ist und warum du eben auch das auf deinen Alltag anwenden kannst in Sachen Präsentationen, in Sachen Mindset, in Sachen Einstellungen, wie du präsentierst, das besprechen wir
2: jetzt. Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profi-Moderatoren für deinen Erfolg. Beruflich? Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: So, Norman, also jetzt ist es dann bald soweit. Für alle erfolgreich reden Podcast-Hörer, die Bock haben, anders auf ihr Leben zu schauen, Inspiration mitzunehmen. Es gibt natürlich noch Tickets. Einfach mal den Link in den Show Notes anklicken. Was kostet ein Ticket eigentlich? 38 Euro, Schnäppchenpreis. Das sollte machbar sein. Wer ist denn dabei, was du schon verraten kannst?
1: Jawohl, wir haben Europas Zukunftsforscher Nummer 1, meinen lieben Rednerkollegen Sven gabor mit dabei. Wir haben die Vivian Posch dabei, die ist im Inner Circle von Bob Proctor. Wer zum Beispiel The Secret geschaut oder gelesen hat, da war Bob Proctor sehr präsent. Wir haben die Anouk und die äh, Christiane, die sind bei Dr. Joe Dispenza. Der taucht auch immer öfter in vielen äh, Weiterbildungsforen auf mit seinen Forschungen. Äh, wir haben eine ganz tolle Songwriterin, die ist Writerin <lacht> die <lacht> Tracy äh, Merano. Und wir haben natürlich mich, Norman Gräter und alle. Werden dazu beitragen in Kurzinterviews, die ich da führe, um den Gästen zu sagen, wie sie ihr Leben einfacher, besser, angstfreier und mit mehr Schwung und Schmackes gestalten,
0: dass das wahr wird, was auch wirklich wahr werden soll. Und passt eben auch zum Kernthema hier. Angstfrei reden, erfolgreich reden. Ist ja auch, ich bin ja auch inzwischen für beide da, die, die ihre Redeangst loswerden wollen, durch tolle Gespräche und tolle Gäste wie dich, durch Starkoch, Alfons Schubeck, Allianzmanager und Ex-Gesundheitsminister Daniel Barr war schon da. Also alles Menschen, die bereits erklärt haben, dass man nicht als Redner geboren wird, dass man eine gewisse Angst über Bord werfen muss. Daniel Barr hat zum Beispiel gesagt: Keine Angst vor großen Tieren. ja Das war so seine Einstellung, ähm, als er im Bundestag geredet hat, ja. Die Nacht davor hat auch er nicht gut geschlafen. Das ist ein Stück weit normal und hat gesagt, ich habe mir einfach vorgestellt, dass ich die auch alle nicht aus dem Fernsehen kenne, die großen Politiker. Ja, keine großen Tiere. Für mich waren das ganz normale Leute. Also hör mal da, wenn du neuer bei mir im Podcast dabei bist. Ich glaube, irgendwo unter den ersten 20 Folgen ist auch Daniel bar unser Ex-Gesundheitsminister und inzwischen Allianzvorstand, auch zu finden. Also du hast große Namen für alle, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen in dieser Szene. Ähm, jetzt geht es aber doch darum, wir veröffentlichen diese Folge am Moment, ich glaube am 15. März, wenn das der Sonntag ist. Das heißt, die meisten werden das jetzt um den 15., 16. hören, eineinhalb Wochen vor deinem großen Event. Wir zeichnen jetzt eine Woche vorher noch Aufnahmen. Ganz ja. ehrlich, auch du als, als Coach, als Speaker und Persönlichkeitsentwickler, du kannst mir nicht sagen, dass dir nicht irgendwie die Muffe geht. Kannst du das alles gedanklich dann wegschieben? Da muss doch irgendein, irgendein Schissanteil muss doch da dabei sein. <lacht>
1: <lacht> ähm, interessanterweise denke ich jeden Tag drüber nach, wenn ich meinen eigenen Rückwärtsticker auf meiner Homepage sehe, der da so rückwärts zählt, genau, und bin immer wieder überrascht, wie locker ich bin. Das okay. kann jetzt verschiedene Gründe haben. Grund Nummer eins, dass ich eben diesen Abend seit dem Jahr 2014 vor meinen Augen sehe, indem ich einfach, haben wir auch beim letzten Mal darüber gesprochen, visualisiere und quasi ganz genau sehe, was wie wo passiert und was ich haben möchte. Das kann dazu beitragen, dass ich sehr ruhig bin. Des äh, Weiteren kommt mir meine Eventerfahrung sicher zugute, wo ich weiß, es kommt alles, wie es kommen soll und ich weiß auch, dass es inhaltlich auf jeden Fall klappen wird. Und ja, es gibt zwei, drei Ungereimtheiten, die ich nicht so sehr in der Hand habe. Das Probenthema zum Beispiel, dass wir ein sehr enges Zeitfenster an dem Tag selber haben, um zu proben. Das heißt, wir haben keine komplette Durchlaufprobe. Und somit sind manche Sachen ein Blindflug. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich froh und mutes. Und das sind ja wir zwei wieder voll im Thema Schaue ich auf das halb leere Glas und sage, was könnte alles schief gehen oder schaue ich auf das halb volle und sage, ich freue mich endlich, dass es losgeht und ich nehme es so an, wie es kommt.
0: Ja, so wie eben bei jedem Hörer, der sagt, ah, ich habe eine Präsentation vor Chef, Vorstand oder einem sauwichtigen Kunden als Selbstständiger, den ich eintüten will, da natürlich ans positive Ergebnis denken und nicht an, ich werde es eh verkacken. Das ist ja das große Learning aus unserem ersten Gespräch. Glaube an deine Sache vom ersten Tag an. Du hast jetzt vor sechs Jahren die Halle gebucht, richtig? Ganz genau. So, da ist viel passiert. Da bist du natürlich auch mal in, in Wellen äh, down gewesen. Welchen Speaker kriege ich vielleicht? Äh, dann sind es vielleicht, bis es die ersten hundert Karten verkauft sind, denkt man, oh, wird das alles funktionieren? Stand 6. März, wie viele Tickets sind denn weg? Wir haben
1: 1.267 Tickets wegstand stand jetzt. Äh, ich glaube, es kamen noch 11 vorhin dazu. Mhm. Also wir können sagen, knapp 1.300, was Weltklasse ist. Und auch da gleich natürlich zu den Höhen und Tiefen. Die Halle fast natürlich mehr Menschen. Und es bringt auch gar nichts, das wegzudiskutieren, zu verstecken und zu sagen, April, April, das war schon immer so geplant. Nein, ich habe ja von Anfang an gesagt, die 6.000 dürfen sein. Und das war ja. ein ganz großes Learning, besonders jetzt im Dezember, kam so ein ein richtig äh, extremes Tief, zu sagen, was wäre, wenn es niemals um diese Anzahl der Menschen ging. Also die 6.000 haben gar keine Bedeutung, sondern die Frage ist eher, konzentriere ich mich auf die 4.000, die nicht da sind oder konzentriere ich mich auf die 1.300, die da sind. Auch da wieder, wie du sagst, ob ich eine Präsentation habe von einem Vorstand oder in der Schule, eine wichtige Prüfung. Wichtig ist doch, dass du die Menschen überzeugst, die da sind und nicht deren Titel überzeugst. Es geht darum, Menschen zu erreichen im Herzen und ob die jetzt einen Professor vor ihrem menschlichen Namen haben oder einen Doktor oder was weiß ich, ist unterm Strich für mich ganz egal, weil jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch ist gleich oder ähnlich emotional und das gilt einfach äh, zu tun und zu erreichen und dazu zu sagen, wenn ich das schaffe, die Menschen im Herzen zu erreichen, dann bin ich doch einen Schritt weiter.
0: Mhm. Du hast aber mir auch im Vorgespräch gesagt, Plan B hast du natürlich keinen, weil du nimmst es so, wie es kommt. Mhm. Vielleicht ist ja sogar der Coronavirus ein Stück weit Segen. Wir wissen nicht, wie das sich entwickelt bis zu deinem Auftrittstag, aber es gibt so eine Zahl, zumindest in den Nachrichten heute, dass es heißt, ja, so alle Veranstaltungen über 1.000 Leute werden vielleicht abgesagt. Jetzt stell dir mal vor, du hättest 5.000 Tickets verkauft, dann wüsstest du jetzt schon, dass du deine Porsche Arena Veranstaltung absagen musst. Jetzt hast du 12 1.300 verkauft, 20 bis 30 Prozent kommen nicht, weil sie eh irgendwie krank sind. Das heißt, du kannst dem Controller sagen von der Stadt Stuttgart, hey, du, ich bin unter 1.000. Also vielleicht ist das... Ich, bin ich dann jetzt, jetzt tun wir mal so, als wäre das vielleicht genauso das Ergebnis, bin ich dann jetzt schon wieder ein klassischer schön oder versuche ich sofort mal eine Erklärung zu finden und einen tieferen Sinn zu erkennen, der bis letzte Woche ja noch gar nicht da war, dieser Sinn. Ne? Bis letzte Woche hättest du dann sagen können, Mist, nur gut 1000 Karten verkauft. Jetzt kannst du sagen, vielleicht findet meine Veranstaltung deswegen statt, weil ich nur gut 1000 Karten verkauft habe. Das finde ich gut, der Gedanke auch natürlich, Ich habe den ähnlich mal weitergesponnen und zu
1: sagen, kann es sein, dass letztendlich die Medien auf diesen Event aufmerksam werden, was vorher ja, es war einer von vielen Events und ich gesagt habe, ich werde alles dafür tun, dass das stattfindet und wenn ich denn einklagen muss, bei welchem Amt oder Bund oder Gericht oder sonst was, dass die sagen, wer ist dieser Verrückte, der trotz dieser ganzen Panikmache äh, hunderte oder tausende von Leuten zusammenbringen will, daher habe ich meinen eigenen Hashtag jetzt kreiert, jetzt erst recht, denn das ist doch das Ziel und das, was du ansprichst, ist ein sehr schöner Punkt, zu sagen, Red ich es mir schön oder finde ich eine positive, eine positive Verknüpfung für das, was gerade passiert und da bin ich ganz auf deinem Punkt, zu sagen, mir hat vor einigen Wochen oder Monaten mal einer meiner Mentoren gesagt, Leben wird vorwärts gelebt, jedoch rückwärts verstanden mhm. und Der hat mir sehr geholfen, dieser Satz, durch diese Tiefzeit zu kommen, als mir klar wurde, stimmt, es sind so viele Sachen in meinem Leben passiert und in meinem Beruf, die in dem Moment, als sie passiert sind, ich A, nicht verstanden habe und B, haben sie so gar keinen Sinn gemacht und C, natürlich die klassische Frage, warum ich, warum jetzt und warum überhaupt und die Welt ist so schlecht und alle Leute und Kunden und was weiß ich ist schlecht. Ist gar nicht so, weil nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten kam sehr oft so dieser Aha-Moment, wo ich gesagt habe, hm, jetzt weiß ich, warum, wie du gerade gesagt hast, vielleicht einfach nicht 5.000 oder 6.000 da sein durften, sondern eben nur 1.267, 1.300, 1.400. Und, und das ist ganz wichtig, darauf zu vertrauen und immer wieder zu schauen, dieses Geschenk, das mir gerade in einer ziemlich hässlichen Verpackung gebracht wird, kann da trotzdem was Schönes drin
0: sein? Das ist das ist doch super, weil man dann im Moment die, den Krisengedanken ja schon ein bisschen besser verstehen kann auch. Ne? Also oder selbst wenn man noch nicht es verstanden hat, weil man dieses hässliche Geschenk noch nicht aufgemacht hat, es hilft dir ja zumindest eine andere Perspektive zum, ich sag mal. Scheißthema zu finden, ne? wo man noch nicht weiß genau, was passiert ist. Wir haben in der Einleitung großmundig versprochen, warum kann es vielleicht sogar Sinn haben, mal einen Vortrag zu versauen? Ich glaube, so ein bisschen Erklärung stand oder war jetzt in deiner Antwort schon drin. Lass es uns aber bitte nochmal jetzt hier zusammenfassen. Was würdest du tun, wenn du stellvertretend für meine Hörer einfach mal eine wichtige Präsentation, wo es vielleicht um ein großes Budget ging, um einen Top-Kunden oder um deine Beförderung, wenn du diese Präsentation in den Sand gesetzt hast. Was empfiehlst du, welche mentalen Strategien wenden wir an, um da wieder rauszukommen oder um sich vielleicht sogar zu erklären, warum es sogar gut gewesen sein könnte?
1: Ja, also die mentale Strategie, die ich jedem gerne an die Hand geben möchte, die mir extrem geholfen hat, war die folgende Erkenntnis. Ich bin nicht mein Vortrag. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Metapher oder die Metapher und das Bild meiner, meiner sechs Jahre Vorbereitung auf eben einen Vortrag. Es geht ja um einen Vortrag im Rahmen dieser Show, wo ich sage, ich habe sechs Jahre auf diese Präsentation hingearbeitet. Mit einem gewissen Wunsch, eben 6000 Plätze zu füllen, so wie der oder die Hörer vielleicht sagt, ich möchte Vorstand XY Professor, Doktor, wem auch immer, meine Präsentation nahe bringen und irgendwas geht schief. Wie auch bei mir, aktuell geht schief, wir haben über 4000 Leute, zu meinem Wunsch weniger. Und das hat mich extrem in die Magengrube geschlagen, denn es kamen dann Gedanken, habe ich dann danach noch ein Recht, auf eine Bühne zu gehen? Denn da kommt einer, der sagt, ich sag dir, wie Zielerreichung geht und der erreicht sein Ziel nicht. Also quasi meine Messlatte, die ich mir gesetzt habe, war extrem hoch. Jetzt habe ich die noch öffentlich gemacht und über einen langen Zeitraum, was du bei einer Präsentation selten hast, also du gehst auf irgendwie Facebook Live und die Welt guckt zu. Mhm. Und als ich dann in meinem Selbstmitleid saß und in meiner äh, Wein- und Heulphase sage ich mal, kam mir in einem Gespräch mit einer lieben Freundin, die das auch so direkt gar nicht gesagt hat, nur dieser eine Satz. 2020, wie ich mein Projekt nenne, seit 2014. 2020 ist lediglich ein Projekt. Mhm. Und dann habe ich mal überlegt, wie viele Projekte denn in den letzten fünfeinhalb Jahren funktioniert haben. Ob anhand meiner Ankermethode oder ob anhand von anderen Dingen, die ich gemacht habe. Und mir fielen Hunderte ein, Tausende. Allein jedes Gespräch mit Hillary Clinton letzte Woche gesprochen, wo sagt, mit Hillary Clinton, also wie viele Menschen können mit Hillary Clinton ein paar Sekunden oder Minuten sprechen. Die Frau ist so gefragt, reist von A nach B, hat eine riesen Bubble um sich und ich hatte die Chance, kurz mit ihr zu sprechen und auch ein Foto zu machen als Erinnerung. Das ist für mich persönlich ein Erfolg, wo andere sagen, mir bringt es gar nichts. Und dich einfach drauf zu besinnen, zu sagen, die Präsentation, die du vielleicht vergeigt hast oder die nicht so kam, wie du es wolltest. Es geht ja noch gar nicht mal ums Vergeigen, sondern oft sind es ja die eigenen Vorgaben, zu sagen, ich wollte die so und so geben. Und da habe ich vielleicht, und das kennen wir beide, ich habe was Wichtiges vergessen, was ich vorhatte zu sagen. Und jetzt kommt die große Überraschung, das einzige äh, Manko dabei ist, dass du wusstest, was du geplant hast. Alle anderen mhm. wussten es nicht. Und das hat mir einfach geholfen, für mich zu realisieren, egal was schief geht, es ist nur eins von ganz vielen Projekten, was vielleicht nicht so klappt. Auch der wichtige Hinweis, nicht so klappt, wie ich es wollte. Und jetzt sind wir bei dem zweiten Punkt, den wir vorhin hatten, zu sagen, wer weiß, ob diese geringere Anzahl bei mir oder vielleicht diese nicht so perfekte Präsentation eine ganz andere Auswirkung hat auf nur eine Person. Vielleicht hat es einer Person gefallen und 50 andere nicht. Und es Mhm. kam nie auf die 50 an, sondern auf die eine. Und da steckt eben großes Vertrauen dahinter, zu sagen, es passiert so, wie es passiert. Wir tun unser Bestes, dass es natürlich positiv wird. Und wenn es mal anders kommt, vertrauen wir einfach drauf, dass auch da ein Lerneffekt drin ist, der uns irgendwann
0: später mal zum Vorteil wird. Für alle zur Erklärung, du bist in irgendeinem Hotel, wo einer gerade Gläser poliert, oder? Was ist das im Hintergrund? Ich wollte schon sagen, und es tut mir sehr leid, ich bin gerade
1: auf Mallorca bei äh, Seminaren und Workshops und habe mich rausgeschlichen und habe in einer Hotelecke ähm, Zuflucht gesucht, wo niemand war. Und jetzt wird hier geredet und geklappert okay. und gemacht. Von daher, es ja. tut mir leid.
0: Also, alles gut. Also das ist jetzt auch der Titel unseres äh, Podcasts, der, der mir soeben aus deinem Mund rausgegeben wurde. Ich bin nicht mein Vortrag. Ja. Wie dir diese Einstellung hilft, wenn du wenn du was in den Sand gesetzt hast. Ich glaube, das ist jetzt das große Thema. Ähm, deine Antwort reflektieren und runterbrechen, wenn ich also, weil es klingt so wunderbar in der Theorie, Norman, wenn ich also jetzt nicht die Präsentation so gehalten habe, die zu meiner Beförderung zum Abteilungsleiter geführt hat und Kollege Schumann. Der sich eh immer hochschleimt, den keiner leiden kann, der dem Vorstand immer alles hinterher hinterhertragt, den ich ausstechen wollte mit meiner Präsentation gerade. Hab's verkackt und die Kollege Schumann ist es geworden. Also dann brauche ich aber wirklich alle mentalen Strategien, alle mentalen Strategien um das auszuhalten. Ne? Weil ganz ja. ehrlich, in der Situation ist denn ein Stück weit Trauern dann auch erlaubt? Ich will jetzt nicht gleich vernünftig sein müssen und sagen: Oh, wer weiß, wofür es gut war. Also, was mache ich denn? in dem Moment, wo ich die Absage krieg, Und wie komme ich dann auf das Learning, das du gerade angesprochen hast?
1: Das ist wichtig, was du sagst, denn jetzt direkt auf Freude schalten ist A, unmöglich in diesem Moment, wenn dich die Emotionen quasi fest im Griff hat, dann bist du drin. Meistens, es gibt auch drei Level, drei verschiedene Stressformen, die bei jedem Menschen anders aussehen. Und wenn du eben was nicht so rüberbringst, wie du es wolltest, bist du oft in Level 3 und von Level 3 bist du nicht in 5 Sekunden wieder raus und runter.
2: Mhm.
1: Was da hilft und was du tun musst, um es nicht später auf die Füße zu bekommen, ist, du nimmst diese Emotion einfach mal an und du spürst die und du darfst auch gegen die Wand treten oder mal rausschreien oder im Auto aufs Lenkrad klopfen, wenn du wieder auf dem Parkplatz stehst. Es ist alles okay Geh durch die Emotionen und lass den Ärger, die Wut, die Missgunst, die Traurigkeit, was auch immer ist, es raus. Und wenn du weinen musst, dann weinst du auch. Denn danach geht es dir schon mal besser. Du magst irgendwas tun, um von deinem Stresslevel 3 wieder auf 2, auf 1, auf 0 zu kommen. Und sobald du auf null bist und du wieder klar denken kannst, und es kann manchmal einen Tag dauern, manchmal dauert es eine Woche. Ich hing gefühlt fast einen Monat im Loch. Und es gab Ups and Downs und äh, nach jedem tritt auf eine neue höhere Stufe, ging es am nächsten Tag drei Stufen wieder runter. Mhm. schön reden macht da auch keinen Sinn. Nur mit etwas Abstand und eben den richtigen Menschen in deinem Umfeld. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Du brauchst Menschen in deinem Umfeld und das kann gern ein bezahlter Coach sein. Das muss er nicht. Das kann ein Partner sein, es kann ein Familienmitglied sein, ein guter Freund, der dir im ersten Moment natürlich das sagt, was du hören möchtest. Du Armer, schade, wir auch anders klappen können. Und im zweiten Moment dir das sagst, was du hören musst. Es gibt Freunde, die sagen dir immer nur, was du hören möchtest. Die sagen genau das Gleiche wie du. Nur das bringt dich nicht nach vorne. Du brauchst auch niemanden, der dir direkt das Brett auf den Kopf haut, sondern die, die sagen das, was du hören möchtest, bis die Trauer durch ist. Und dann, wenn du wieder klar denkst, das, was du hören musst. Und in dem Fall mit der Präsentation und dass jetzt der Kollege X einfach meine Stelle, vermeintliche Stelle bekommen hat, ja. dass der andere dich vielleicht einfach mal fragt und sagt, hast du wirklich alles dafür getan, um diese Stelle zu bekommen? Warst okay. du fleißig genug? Jetzt nehmen wir das Beispiel mit dem Vortrag ein. Hast du den denn geübt im Vorfeld? Ja, ich hatte ja keine Zeit und weißt du, auf Netflix kam die neue Staffel von... Was weiß ich, Haus des Geldes und es war so stressig und Urlaub und war das Kind noch krank, ich konnte nicht. Wo ich schon mal als ehrlicher Freund sagen würde, ja okay, Fehler erkannt, Gefahr gebannt, nächstes Mal weißt du, was du tust. Einfach mehr üben. Mhm. Wenn ich sage, jawohl, ich habe geübt Tag und Nacht, wochenlang, kannst du überlegen, hast du denn die Zielgruppe richtig damit angesprochen? Also war der Inhalt, den ich präsentiert habe, passend zur Zielgruppe? Ist jetzt bei einem Vortrag ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel eine Kundenpräsentation habe, habe ich dem Kunden das präsentiert, was sein Leben leichter, einfacher, nachhaltiger, gewinnbringender, wie auch immer macht? Oder habe ich nur von mir gesprochen, was ich mache mit meinem Produkt und meiner Dienstleistung? Und deswegen hat er nicht gekauft. Mhm. Gleiches bei Beförderung. Habe ich geschaut, wie kann ich die Firma, die Abteilung nach vorne bringen? Oder habe ich nur danach geschaut, dass ich endlich einen neuen Titel auf der Visitenkarte habe? Wenn das alles gemacht ist und du sagst, hey, ich habe doch alles gemacht, ich habe auch immer das Team im Blick gehabt und den Kunden und alles, könnte es sein, das ist dann primär die letzte Frage, hast du denn auch auf dein Herz gehört? Also wollte dein Ego diesen Titel, und jetzt kommt wieder die Brücke zu meinem Event, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, wie kam ich auf 6.000 Leute, gut, 6.000 passen in die Halle. Nur war das mein Ego? was diese, diese Menge an Menschen wollte. Denn tief im Innern reicht auch die Begegnung mit einem Menschen, um einen Menschen positiv in eine neue Richtung zu bringen. Ich brauche doch nicht 6.000. Also wer bin ich, das zu bestimmen? Jetzt, oder diskutieren, sind dann Träume, die wir haben, zu groß? Nö, gar nicht. Und ich glaube, die 6.000 kommen, nur vielleicht eben nicht am 24.03.2020. Ja. Und das würde ich halt auch in dem Fall gucken, zu sagen, kann es sein, dass du tief im Inneren, die Beförderung gar nicht willst, weil mit der Beförderung geht einher, dass du eben nochmal zehn Stunden mehr pro Woche arbeitest, du viel mehr unterwegs bist, wobei dir doch die Familie tief im Innern gerade wichtiger ist und dieses mehr Geld bringt dir auch nichts, wenn du dann massiv in deinen Burnout läufst. Mhm. Also oft ist auch ein Fehltritt, vermeintlich in Anführungszeichen, ein Geschenk eben im Nachgang, wo du sagst, na zum Glück habe ich diesen Job, diesen Vortrag, diesen Event, was auch immer ich habe, so nicht bekommen, wie ich ihn grundsätzlich bestellt hatte. Mhm. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ich schreibe gerade mit. Ich merke es, ich sehe es. Ja. Ich überbrücke, ich überbrücke.
0: Ja. Ich finde ich find das, find das gut, wenn ich jetzt die, die bisherigen Learnings, Learnings zusammenfasse. Ich fange hinten an. Wollte mein Ego das Ziel des Vortrages? In dem Fall, wir bleiben mal bei der Präsentation für alle Angestellten. Ähm, oder, eher, mein tiefstes Herz, Erklärung. Ego wäre, wenn man sagt, ja, ich will, es klingt gut, Abteilungsleiter Müller, ja. Andererseits, ja, tief im Inneren habe ich wahrscheinlich gespürt, dass ich dann 10, 15 Stunden mehr arbeiten muss und nicht mehr so viel Zeit für die Familie hat. Vielleicht hat mich das dazu getrieben, nicht mein Bestes zu geben. Könnte man rückwärts gesehen so analysieren. Norman nickt. Ja. Learning Nummer zwei. Ich selbst bin nicht mein Vortrag sondern das ist eines von vielen Projekten, eines von vielen Aspekten meines Lebens. Und Learning Learning Nummer 1 kann ich schon gar nicht mehr lesen. Ah, ja, genau. Überzeuge nicht, das wäre auch gut, ähm, weil das sage ich auch mit anderen Worten: Überzeuge nicht die Menschen, äh, überzeuge die Menschen, die vor dir sind und zuhören, und nicht die Titel. Also habe nicht bewusst, ja. dass es Doktor Vorstand, Doktor sonst was, sondern es geht ihr um die Sache. Versucht die Zielgruppensprache zu wählen und dann, dann läuft alles gut. Und du musst einfach Einsatz zeigen ohne Ende ähm, und ihn dann einfach bis zum Erbrechen zu Hause üben. Und wenn du das nicht tust und lieber Netflix guckt hast, hast, hast du vielleicht innerlich aber auch einen auch Grund, ohne dass man das äh, b- be- und verurteilen muss. Ich finde, das ist also jetzt eigentlich ein grandioses Schlusswort von mir, <lacht> aufgrund deiner Inhalte. Das ist es. <lacht> äh, lass, mich, lass mich vielleicht, äh, dein Schlusswort
1: war super. Mir fällt gerade noch was ein, wo ich sehe, gerade meine anderen Teilnehmerkollegen kommen hier gerade und ich sehe gerade einen, mit dem wir gestern im Workshop saßen und der sagte, ja, ich habe gerade Minus auf dem Konto. Und mhm. seit Jahr und Tag arbeite ich dran und es wird mal besser und dann kommt das große Minus wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und die gute Fee landet hier. Ja. Was würdest du dir wünschen? Was wäre für dich, ah, Stand heute das Wichtigste im Leben? Ja. Er hat erst mal angefangen, ja, nicht mehr so viele Rechnungen zu kriegen. Er hat gesagt, gut, jetzt wissen wir, was du nicht mehr willst, nur was willst du denn? Mhm. Und er sagte dann am Ende, gesund sein. Und er hat gesagt, okay, so wie ich dich jetzt anschaue, siehst du gesund aus. Er meinte, ja, aber ich habe hier am Kreuz und Nacken und was weiß ich. Und er hat gesagt, ja gut, aber im Vergleich zu so jemandem, der im Rollstuhl sitzt, bist du doch quietschfidel, du bist hier allein hergelaufen, du kannst allein aufstehen und so weiter. Das heißt, und warum ich das jetzt passend zu deiner Zusammenfassung erzähle, es ist klar, warum der nie Geld macht, weil es keine Priorität für ihn hat. Wenn sein größter Wunsch ist, gesund zu sein und er realisiert, dass, um gesund zu sein, ich gar kein Geld brauche, dann werde ich auch nie reich sein. Mhm. Und das ist so eine schöne Geschichte zu dem Beispiel mit dem Titel ähm, oder mit dem Mach ich es nur, damit ich persönlich besser dastehe. Wir haben so viele Wünsche, die gar nicht aus unserem Herzen kommen, die uns eben dieses Ego, Rechte Seite Teufelchen einflüstert und sagt, hey, das wäre doch toll, das wäre doch super, das zu haben, weil andere das haben. Und da kommt der Vergleich. Und der Vergleich mit anderen ist der Tod von allem. Und da könnte man jetzt eine ganze neue Folge füllen. Daher egal, was du machst, vertrau einfach drauf, dass das Leben oder du selber schon ab und zu gewisse Signale aussendest, die zu gewissen Handlungen in deinem Außen führen. Und wenn dann mal eine Präsentation nicht klappt oder ein Titel nicht kommt, Vertraue drauf, dass auch wenn du es heute noch nicht verstehst, morgen, übermorgen in einem Jahr irgendwann du sagst, ah, jetzt hab ich es endlich kapiert und das war damals absolut nötig, um es zu tun. Mhm.
0: Positivpsychologie ist einfach das Thema. Norman Gräter als Spezialist für Zielerreichung, ist da eben auch als äh, Speaker unterwegs, als Vortragsredner in, in Firmen, macht aber das Event für alle normalen Menschen, die Lust haben, am 24. März 2020 in der Porsche Arena dabei zu sein ähm, für 39 Euro. Link in den Show Notes, wo auch immer dieser Podcast gerade zu hören ist, einfach in der Beschreibung. Und dann wünsche ich dir einfach alles Gute. Letzte Frage. Ich bin ja ein unfassbarer Zuhörer. Was hat Hillary Clinton eigentlich gesagt? Was hast du mit ihr besprochen? War es schön oberflächlich? Hast du gesagt, hey Hillary, how are you doing? Nice Frisur? Oder wie war das?
1: Ja, die Sache, Frauke Ludowig war von mir quasi dran, bevor ich dann Hillary traf. Und die fragte sie natürlich nach Bill Clinton und wie sehr sie dieses, äh, dieser Betrug mit Monika Lewinsky mitgenommen hat, wo ich wieder gedacht habe, also wie...
0: Ach, jetzt nach so vielen Jahren. Hm.
1: Ja, aber gut, jeder fragt, was er will. Und ich habe sie gefragt, was das Wichtigste ist, um erfolgreich im Leben zu sein. Denn sie hat jetzt eine neue Doku, die ging auf vier Stunden, die habe ich <lacht> angeguckt und habe gedacht, die Frau hat doch wirklich so massiv, Gegenwind, Ärger, Missgunst, Leid ertragen, ob es durch ihren Mann, mit dem Betrug oder mit Fastpräsidentin. So viel Hater, so viel Anfeindung. Und sie hat zwei sehr tolle Dinge gesagt. Sie hat zum einen gesagt, alles, was nicht aus der Familie rauskommt, interessiert sie nicht. Das heißt, jede Kritik auf Facebook, auf Xing von Herrn Trump oder anderen prallt an ihr ab, das muss es, weil ansonsten wüsste ich auch nicht, wie die Frau überleben kann, mit so viel Hatred quasi. Und die Antwort auf die Frage, was sie denn dann als Erfolg, als Wichtigstes definiert, um erfolgreich im Leben als Paket zu sein, hat sie sehr schön gesagt, to be a good parent and a good grandparent. Also sei ein gutes Elternteil und wenn du schon hast, ein, großes, ein gutes Großelternteil. Das waren zwei sehr schöne Tipps. Zum einen wirklich alles, was von außen kommt. Es passt auch zu unserem Thema heute. Nimm's nicht persönlich. Du bist nicht deine Kandidatur für irgendwas. Du bist nicht dein Vortrag, du bist nicht dein Projekt, du bist nicht dein Titel, du bist auch nicht dein Auto. Du Mhm. bist du und du bist hochwertig und das darfst du immer wieder erkennen und je klarer du das für dich hast, hat wieder mit Selbstbewusstsein, Selbstwert und so weiter zu tun, Selbstliebe, desto einfacher ist es, diese ganzen Anfeindungen und diese vermeintlichen Miss- und Fehltritte eher außen vor zu lassen. Und ähm, das war ein sehr schönes Learning von mir. Das war sehr nett, sehr nett.
0: Sehr schön. Das ist auch auch, auch cool, sich mit so jemandem, den man auch noch aus dem Fernsehen kennt, dann einfach mal kurz zu unterhalten. Ne? Die, die Amis sind ja einfach offen, oder? Die wirkt einfach offen, als wärst du in dem Moment der wichtigste Mensch für sie im Leben, oder? So stelle Richtig. ich sie mir vor.
1: Und das war die andere ehemalige First Lady, wo du es gerade ansprichst, Michelle Obama. Das habe ich von ihr gelernt. Gar nicht das, was sie im Endeffekt gesagt hat. Das war eher, sei du selbst, mach dein Ding. Nur eben, wie offen und präsent sie war. Wir waren bestimmt zehn, zwölf Menschen in diesem Raum und für mich gefühlt war nur sie da und war nur ich da. Die war so zu 120 Prozent bei mir in diesem Moment, dass alles andere wie so abgesoffen ist. Es war nicht da. Mhm. Und äh, das war sehr spannend. Und ja, da haben uns die Amis etwas voraus. Die gehen viel offener auf Menschen zu. Und das ist unterm Strich auch das Geheimnis für jeden guten Vortrag. Was gebe ich rein? Schaffe ich es, mein Herz aufzumachen und ehrlich von innen raus zu präsentieren, und nicht nur meine Zahlen, Daten, Fakten in Schriftgröße 6 abzuspulen, die jeder sowieso lesen kann.
0: Ein schönes Schlusswort nach dem Schlusswort nach dem Schlusswort. <lacht> <lacht> Noch ein Impuls mit normen kretercom ist deine Website, ne? Ganz genau. Oder für den Event einfach zu merken, deine-heldenreise.de, denn
1: da geht es darum, dass du deine Heldenreise lebst. Daher normen
0: gretacom oder deine-heldenreise. Die. Sei dabei, lass dich inspirieren. Ich wünsche dir, dass die Veranstaltung ein Mega-Erfolg wird. Erfolg nicht gemessen an Zahl der Teilnehmer, sondern an der Energie und an der Stimmung. Und da weiß ich, ich kenne dich lange genug. Ja, Die wird großartig sein. Jeder wird was mitnehmen können, selbst wenn nur zehn kommen würden. Die zehn hätten einfach das Event des Lebens. Also das muss man einfach mal so sehen. Also Alles Ich genau. finde, aus Sicht unserer Zuhörer eigentlich geil, wenn nicht mehr mehr dazukommen. <lacht> ja, ganz dann, genau. Ne? Ist es je je kleiner die Gruppe. Ja, ist es ist persönlicher. Oder also schau vorbei. Und ein Orchester für wenig Leute. Wow! Wow! Ja! <lacht> ja. Sei ja. dabei. 39 Öcken. Also das ist ja das ist ja eigentlich für den von den du betreibst. Geschenkt, lieber Norman. So Wir reden wieder, wenn es passiert ist. Ich bin sehr gespannt und wünsche dir wie immer alles Gute und schick dir ein
2: dickes Bussi nach Mallorca.
0: Vielen Dank. Liebe Grüße zurück nach Minga. <lacht>
2: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das. ist der erfolg reden podcast mit Axel Robert Müller. die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Würth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de